3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Oñiga Pérez en este día viernes 1 de abril de 2022. Le damos la bienvenida a este mes con muchísima información. Y el día de hoy estaremos reflexionando sobre todo de lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados en una discusión más, un pleito más entre legisladores... Y veremos también qué puede salir de esto, porque la división no puede seguir de esta manera, la confrontación tampoco a este nivel. De eso estaremos hablando y también tendremos la información del momento. Pero como lo hacemos todos los días, arrancamos escuchando cómo van las noticias a esta hora.
4: Gabriel Cuadri, diputado del PAN.
2: Y la gran mayoría de los menores con disforia de género al término de la adolescencia finalmente terminan por aceptar su sexo cromosónico.
4: Salma Luévano, diputada federal trans de Morena.
5: Quiero decirle al señor que está muy equivocado y que además recuerde que tiene hijos y familias. Quiero notar que el señor Luévano me está amenazando. Ofrezco
2: una disculpa a la diputada Salma Nueva, no reconozco que, que cometí una falta, un exceso retórico, pero que también se en, en el contexto de calumnias y de insultos.
4: Este asunto
5: se va a ir a tribunales, yo no tengo
4: nada que hablar con el señor. María Clemente, diputada trans. Esta decisión no puede continuar, contestamos y tomamos esta medida nadie por favor no, de la <risa> santiago grill diputado del pan
0: se va a
6: decretar un receso eh, esperando que se abra el diálogo
5: la mamá de ella es mi prima pero pues si la veo en la calle no no la identifico y se les eh, explicó el porqué de esta iniciativa pues este se
3: Sintieron
4: atendidos y satisfechos. Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, pues es el punto más bajo de la pandemia. O sea, la recomendación de que no es necesario el uso de cubrebocas en exteriores.
3: Y aquí más de la información del día. El gobierno de la Ciudad de México informó que debido a la baja de casos y hospitalizaciones por coronavirus en la capital, se elimina ya la recomendación del uso del cubrebocas en espacios abiertos. Sin embargo, se recomienda mantener su uso en espacios cerrados con poca ventilación o aglomeraciones. Aeroméxico anunció que volará a Puerto Vallarta también desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a partir de mayo próximo. La aerolínea tiene vuelos a Villahermosa. Desde allí Correjo, tiene vuelos a Villahermosa y a Mérida también desde esta terminal aérea Se negó el amparo de definitivo que buscó a Dalina Dávalos Martínez Esposa del exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón El Bronco El Bronco se encuentra detenido en el penal de Apodaca Desde hace dos semanas por presuntos delitos electorales un grupo de migrantes rompió el cerco de seguridad montado por la Guardia Nacional en la Comunidad Diva México, en el estado de Chiapas, luego de haber salido en caravana desde el Parque Bicentenario en Tapachula. Y se dieron a conocer los rivales de la selección mexicana que tendrán en el Mundial de Qatar 2022. El tri está en el grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Un grupo difícil y más difícil si se llega más allá de la fase de grupos porque podría enfrentar incluso a Francia. Bueno, vamos a esta información. Ya escuchábamos parte de la sesión. ...que se desarrolló ayer en la Cámara de Diputados eh, en esta eh, confrontación entre legisladores, eh, eh, discusiones eh, que se dieron entre la diputada monista transgénero Salma Luevano y el diputado Gabriel Cuadri, eh, quien no milita en las filas del Blanque Azul, pero es eh, diputado de esta bancada... Aunque el diputado ya ofreció eh, disculpas, este se suma a una serie de desencuentros que han ocurrido, incluso de agresiones eh, físicas, eh, que el propio diputado Gabriel Cuadri ha denunciado. y. Estamos recibiendo eh, un, una información que da el presidente de la Comisión de Doctrina del Partido de Acción Nacional, Gonzalo Altamirano Dimas, quien pues eh, le, le dicen que no se debe permitir una agresión más a la comunidad transgénero. Y está con nosotros en la línea telefónica el diputado Gabriel Cuadri. ¿Cómo le va, diputado?
2: Muy bien, a sus órdenes. Buenas tardes.
3: Gracias. Aquí, Carlos, llega desde Cámara de Origen, diputado. No sé si ya usted recibió esta... No sé si llamar la notificación o llamada de atención o, o, o advertencia que le hacen en el partido Acción Nacional. Es eso esto ya una comunicación formal.
2: Pues no, 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 no estoy enterado, la verdad, no sé de qué uh -huh. se trata y pues no no puedo opinar porque no tengo ninguna notificación al respecto. Uh -huh. Pero lo que puedo decir es que antes que nada eh, lo que lo que debe privar es la libertad absoluta de expresión. Sí, eh, uh -huh. la, la garantiza en los artículos sexto y séptimo constitucionales uh -huh. y más aún en el caso de legisladores en el artículo sesenta y uno constitucional y ¿no? sí. que pues en este caso este, pues yo, yo creo que sería totalmente improcedente y absurdo el prohibir que se discuta una ideología no, Entonces, no, si no, no, pero ser objeto. claro no estamos de acuerdo, pero, no,
3: no, no. pero toda libertad de expresión también tiene un límite, que es cuando ya se considera una agresión a la persona, cuando ya no se, se respeta. Y es lo que le han estado señalando a usted, diputado, que ya no, ya no se dirige con respeto hacia estas eh, legisladoras. Ver,
2: absolutamente. El único momento en el que yo este, hice alguna alusión personal fue el día de ayer en el tema que ya todo el mundo sabe. Yo antes Ajá. jamás había hecho ninguna referencia personal y nada por el estilo, todo uh -huh. lo que ocurrió ayer, a ver, es muy importante tener contexto. A ver, sí. todo el, esta reacción, digamos, violenta y, y eh, digamos, este terrible de parte del partido Morena y de estas personas se debió a que yo propuse en el Pleno eh, una reforma a, a la ley de a la ley Federal de salud en la cual eh, eh, se impedía que los niños, jóvenes y adolescentes fueran sujetos de tratamientos hormonales, de supresión de, pu de pubertad y de mutilación genética eh, a partir solamente de sus decisiones y preferencias que se requeriría y que se requiere eh, o que, se, que debería de, de, de requerirse el consentimiento de los padres y una orden judicial. Y fue lo que encendió, eh, digamos, la reacción de parte de estas personas, que ellas, eh, ellos plantean que, eh, los, uh, que los niños y jóvenes deben decidir por sí mismos someterse a ese tipo de intervenciones, las cuales son irreversibles y tienen terribles consecuencias sobre la salud de las personas. Uh -huh. Y además, lo cual es, es terrible porque, como sabemos, los niños y adolescentes pues tienen una fluctuación de carácter muy importante, sí. son estables, uh -huh. son uh -huh. muy susceptibles y vulnerables a propaganda y a incitaciones de diversos tipos, uh -huh. y que pues no tienen la madurez cognitiva eh, ni tampoco, digamos, relacional para para, para poder tomar uh -huh. ese tipo de decisiones. Pero bueno, uh -huh. pues, Morena y estas personas quieren que a ti sea, lo cual me sí. parece que es pues una pues, un despropósito, por decirlo sí. menos que atenta en contra de la integridad de la niñez y de la adolescencia en nuestro país, de ahí surgió todo. Sí. Y después también se, entonces se acabó incendiando porque yo, eh, aprovechando mi participación en el Pleno, eh, saqué unas pancartas que en las cuales me ayudaron varias compañeras de Acción Nacional eh, sobre para denunciar la destrucción de la selva tropical de Quintana Roo por parte del Tren Maya como un proyecto uh -huh. ilegal, un proyecto que uh -huh. está violando absolutamente todas las leyes y las normas sí. mexicanas y que está uh -huh. eh, ubicando al ejército en una posición uh -huh. de delincuente ambiental, porque el ejército está uh -huh. violando la ley, deforestando uh -huh. y destruyendo la selva sin, eh, sí. los pro, sin los procedimientos eh, digamos eh, técnicos administrativos y jurídicos sí. adecuados ajá, entonces ajá. esto hizo que Morena re reaccionara. se pusieron es una violencia sí. impresionante sí. Eh, estas personas porque no puedo hablar de ellas ya que el ine me lo prohíbe estas personas me amenazaron, me agredieron, me violentaron, me insultaron, amenazaron a mis hijos y a mi esposa. Uh -huh. Y entonces, bueno, cuando pedí la palabra y lo que hice fue, bueno, dije lo que dije, que, que, que bueno, eh, se me pasó un poco la mano, pero hay que explicarlo en el contexto. No, el no, no Fue una reacción y, 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 en defensa propia. Estaba yo defendiendo yo. a mi familia, sí, estaba yo defendiendo ajá. a mis hijos, ¿no? a mi esposa. Ajá de las Ajá. agresiones y amenazas de estas personas. Ajá. Entonces, bueno, pues sí, se me pasó la mano y como por razones parlamentarias pedí una disculpa. Sí, este, y, y pedí que se retirara del diario de los debates y eso Ajá. fue todo. Pero lo que es muy relevante, muy importante es, es ver el poder gigantesco que tienen estas personas y fue eh, esta ideología que lo, de lo que trata es de invisibilizar sí. a las mujeres, de uh -huh. competir contra ellas deslealmente en el deporte, de ocupar sus espacios. no en digo, la Y lo
3: entendemos, y digo lo entendemos ¿No? también. Entonces el, es, el el ha de ha fondo, es el problema de, de fondo. De, 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 ese, de su punto de vista y de sus ideas aquí en, en estos micrófonos. Eh, el asunto es a dónde se desborda. Usted ya nos da el contexto, nos dice que ya pidió disculpas, pero a no ser la primera ocasión, diputado, se genera una, una mala imagen y esto perjudica a el Congreso, todavía más de por sí sabemos que los legisladores no siempre tienen la mejor imagen ante la ciudadanía ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? A de que le llamen la atención en el PAN ¿Sí o no? ¿Qué puede ocurrir de parte de el diputado Gabriel Cuadri para que estas escenas ya no se repitan en el Congreso de la Unión?
2: A ver, yo no puedo garantizar que no se repitan estas escenas, porque esta escena fue producto de la reacción violenta e intolerante de parte de Morena y de estas sí. personas. Uh -huh. Lo que yo, yo puedo entiendo, decir sí. es que estoy uh -huh. interponiendo varios recursos, demandas sí. y denuncias sí. por agresión física, por amenazas, por uh -huh. insultos a estas uh -huh. personas, tanto ante el INE, ante la CONAPRED, ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados y ante el TRIFE, uh -huh. porque uh -huh. esto es intolerable, es, digamos, es que inaceptable que eh, un grupo de personas consideren que es eh, que no se debe discutir su ideología. O sea, por uh -huh. favor, en una democracia, estén coartando la libertad de expresión, es algo absolutamente uh -huh. inaceptable. Porque yo uh -huh. de lo que he hablado siempre es de una ideología, de la ideología uh -huh. esta que no la puedo sí. mencionar, porque es una ideología... Sí. Y claro. como toda ideología tiene que ser criticada, analizada públicamente. Es, sí, estamos, estamos de acuerdo, es...
3: pero, pero claro, digamos y, que y, a lo... partiendo de la pluralidad y diversidad que también se le está a usted combinando por parte de la CONAPRED, eh, no, no se puede vivir en el pleito continuo, diputado. ¿Qué se puede? ¿Cómo, perdón? ¿Qué no se puede vivir en el pleito continuo no
2: por la ideología? No, bueno, ¿no? Eso hay que decírselos a ellos, porque lo sí. que hay que defender son a las mujeres, hay uh -huh. que defender los derechos de las mujeres. Y hay que defender a los niños, niñas y adolescentes, y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Uh -huh. este, pero debe, debe, parece pero hay, que,
3: debe haber
2: hay maneras, ¿no? Hay formas en las cuales. Lo he venido con, haciendo con, con altura. Tal, lo he venido haciendo si, si ustedes revisan mis publicaciones, mis afirmaciones, mis entrevistas, yo jamás había ofendido a nadie, yo no sé si lo que dije ayer fue ofensivo, pero bueno, lo consideran ofensivo. Entonces, bueno, por eso pedí una disculpa, pero pero el resto de mis alegatos, de mis consideraciones, son absolutamente ideológicos, son en torno a ideologías, no a personas. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, Pero pareciera, que yo, es que
3: mira, yo creo que digo, es que pareciera que usted ya no tolera a estas personas como.
4: Eh, no, no,
2: no, que, yo, yo no tengo nada en contra de estas personas. Yo, uh -huh. yo soy respetuoso absolutamente de las libertades y los derechos de todos iguales para todos. No tengo ningún problema. Ajá. Al contrario, soy promotor y defensor de los derechos y de las libertades, yo soy un liberal. Lo que sí me parece que debemos de, que no debemos de aceptar es que se violenten los derechos de las mujeres que se suplante a las mujeres en posiciones de equidad de género y que se promueva ante la niñez y la adolescencia este procedimientos médicos y quirúrgicos irreversibles y de alto impacto en la salud entre menores de edad es contra lo que yo es 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 en lo que yo estoy en desacuerdo ¿No? Por lo demás yo respeto absolutamente eh, los derechos y las libertades de cualquier persona de ser como sea de asumirse como sea de vestirse como sea de acostarse con quien sea mientras sean mayores. Mayores de edad y sea consentido, yo no tengo ningún problema con eso, absolutamente. No es un tema de derechos ni de libertades, es un tema de defender a las mujeres y de defender a los niños y a los adolescentes que están siendo objeto de este bombardeo y que ahora, este, como ya lo comentamos y lo vimos que Morena lo lo aprobó, Morena está aprobando, fíjense nada más la aberración, Morena está aprobando. Que los niños y adolescentes por sí mismos, por sus propias decisiones y preferencias, puedan someterse a estos procedimientos terribles, irreversibles y con gravísimos impactos a la salud. Eso es, eso es lo que está en el fondo de todo esto. Y eso es lo que debemos discutir. No tanto el zafarrancho de ayer, sino el fondo del tema. Y por eso creo que es importante, creo que es muy importante que lo discutamos.
3: Sí, ¿no? las cosas, solo que... ajá.
2: Eso, eso es lo que puedo decir. Entonces, este, ¿qué más? Porque vamos a seguir un procedimiento legal. Seguramente ellos me van a denunciar. Yo también las voy a denunciar uh -huh. a estas personas y los uh -huh. voy a demandar. Y vamos a ver uh -huh. en qué acaba todo esto. no
7: uh -huh.
2: Pero lo que sí puedo decir es que no van a cortar mi libertad de Muy expresión. Bien, diputado, pues, yo tengo libertad de expresión. Sí. Punto. ¿no? Exacto.
3: Todos, todos tenemos libertades, pero yo estoy de acuerdo con eso, digo, y, y tenemos el derecho solamente que sí. Me maquillo, yo creo que debemos llevar este debate a, a una altura para que la gente lo entienda bien y no estar en el pleito continuo, ¿no? En el pleito continuo. Pero mire, eh, pero me el dice continuo, que no el esta que se han partido, planteado, eh, Perdón, el perdón. Nacional.
2: El pleito continuo lo están lo, lo están llevando a cabo estas personas. Ellos, eh, ellas son las que me han agredido físicamente. Sí.
3: Pero nada, no, no pe... es porque usted los esté provocando.
2: No, no es que usted los esté provocando. Yo simplemente estoy criticando y analizando una ideología. Imagínate si yo hablara del comunismo o del fascismo o de cualquier otra cosa y la reacción fuera de este tipo. O sea, estas personas representan una ideología y promueven una ideología. No, no, digo.
3: Ya, ya, la verdad. Sí. Ah, ah, exactamente, es que y que también la gente que pues, puede estar de acuerdo a la libertad, etcétera, exactamente, eso es lo que digo. Lo que yo hablo es que no, no se discuta, sino que se haga con, con
2: altura, como lo merece el Congreso sí, claro. de la Unión y el pueblo mexicano. Yo lo hice con altura. Si, 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 si tú te fijas, en mi presentación en el pleno de la propuesta que ya comenté, lo hice con todos los argumentos Técnicos, científicos y médicos y psicológicos. Toda mi exposición fue absolutamente técnica y de altura. Uh -huh. Quienes empezaron a insultarme, a amenazarme, fueron ellos, uh -huh. no yo. Yo simplemente planteé una serie de argumentaciones uh -huh. técnicas basadas en la ciencia, ¿no? O sea, yo estoy a favor de un debate de altura, uh -huh. Uh -huh. pero bueno. estas personas no toleran sí, el debate sí no toleran que las que los cuestionen o las cuestionen y no toleran que haya un debate sobre su ideología, lo cual, uh -huh. francamente, en una sociedad democrática y liberal es inaceptable. No, absolutamente inaceptable.
3: Bueno, bueno. Pues le agradezco mucho, diputado. Yo eh, hemos platicado con usted de varios temas, pero este ha sido el preponderante. Hemos platicado de, de, de lo que usted eh, eh, platicó, lo que se dijo en torno a la candidatura presidencial. Hemos hablado de otros asuntos, pero ojalá y podamos seguir hablando de otros temas y si ya no de, de este tipo de situaciones en el Congreso de la Unión. Ojalá haya disposición, no no lo digo por usted, sino de todos para poder llevar al Congreso a, una, eh, a un trabajo que los mexicanos pues esperan claro. y que no nos distraigamos
2: en estas cosas. Estoy totalmente muchas de acuerdo y, estoy, y yo estoy en eso precisamente. Muchas gracias, diputado. Al contrario, muchas gracias y un gran abrazo. Gracias. Espero que me escuche. Muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias. Aquí estoy. Gracias. Estoy eh, teniendo problemas en la comunicación. Pero le agradezco mucho al mm, diputado Gabriel Cuadri que nos haya tomado esta llamada. Nuestra intención también es hablar con Salma Lueva ¿no? y con algunas eh, integrantes de la bancada de Morena y que estuvieron allí en la discusión. Nos ha sido difícil el eh, contactarlas, pero, pero vamos a seguir marcando su número telefónico para mm, tener esta idea mejor equilibrada. Vamos, ah, ya está, ya está, me dicen. Ya está con nosotros la diputada Salma Lúbano. ¿Cómo le va, diputada? ¿Me escucha bien? Hola, Salma Lúbano, ¿me escucha? Sí, tú? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Espero que me esté escuchando bien. Ahorita me voy a conectar mejor. Eh, pues eh, usted también tiene su punto de vista en torno a lo ocurrido el día de ayer. Eh, diputada, eh, ¿no hay manera de que podamos tener una discusión de, con, otra, con otras características de este tema?
5: O sea, ¿cómo? No entendí.
3: Bueno, sí, vaya, que ya no sea pleito, pues, que puedan dialogar de, con, con alturas.
5: No, no, porque dialogamos? El señor tiene su postura yo la mía, o sea, no me interesa dialogar con él, ¿eh?
3: ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante, diputada?
5: Este, ¿qué, ¿Qué puede pasar? Bueno, pues, no permitir más estos discursos de odio. Sabemos perfectamente eh, lo que significan los discursos de odio. Los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio, entonces no podemos permitirlo ni por él ni por nadie. Tú como, como eh, periodista o entrevistador sabes perfectamente que la palabra tiene mucho poder y además es una arma de doble filo, entonces cuando uno de esos filos lo diriges hacia una persona, una población o sector con discurso de odio, sabemos sabemos de antemano e inmediatamente qué va a suceder. Está el, el tema que sucedió en el Capitolio con Donald Trump, toda esta incitación de su gente, de sus seguidores, en qué terminó. Fue un caos. Fueron hubo ahí este, este muertes, encarcelamientos, golpes. Que este, pues es precisamente esos son los discursos de odio. Entonces aquí el señor se quiere hacer la víctima, se quiere hacer el mártir y además decir que es libertad de expresión. El matar a la gente no es libertad de expresión. Por eso ayer le dije que es un criminal.
3: Sí, hay, hay límites en la libertad de expresión. ¿Mandé? Hay límites. La, la libertad de expresión tiene límites. Eh, tiene que haber un respeto. Tiene que haber una manera de dirigirse de tal manera que la gente no lo interprete de manera equivocada y que provoque lo que usted nos estaba mencionando. ¿Ustedes qué van a hacer? Eh? Él dice que los va a denunciar. ¿Ustedes piensan también hacer lo mismo?
5: Yo ya tengo las denuncias. O sea, ustedes, o sea, yo hablo por mí, ¿eh? O sea, en este caso, este, me gustaría que, que, este, fuera en particular a seis personas. Ya lo que vaya a decidir mi compañera, bueno, pues ya es decisión de ella digo, en mi caso, yo ya tengo las denuncias. Ya tuve una audiencia de legato por parte del Inex y el señor no se presentó. Entonces, este, pues, es, es. Darle seguimiento a estas denuncias que tengo en diferentes instancias, tanto en la Comisión de Ética de la Cámara, con la PRED, este, Derechos Humanos, el INE y, y la denuncia penal. Denuncia penal. Eh, bueno, no sé hasta dónde podré llegar al tener
3: fuero ambos.
5: Sí, digo, pero bueno, ya, ya eso veremos sobre el proceso. No te puedo decir. Cómo va el tema porque no 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 este no lo puedo decir así en pocas palabras digo pero bueno ¿Mm? parte de un desafuero eh, y que se aprobó al inicio de esta legislatura es precisamente los temas judiciales y ya en los temas judiciales comprobando el delito lo mandan las fiscalías al Congreso federal y ahí es donde ya eh, este se ve este tema del desafuero entonces no es un garante el que el señor tenga fuero o, o que tengamos, bueno, hay un delito, uh -huh. bueno, pues entonces, pues adelante. Y posteriormente, bueno, pues el juicio político.
3: Sí, ahora, diputada, usted eh, ofreció disculpas a Santiago Krill, el eh, diputado Cuadri ofreció disculpas eh, también, vaya, eh, considera esto como un ex abrupto, él así lo dice dice. O Se le fueron las palabras, pero es alguna conducta repetitiva. Y es algo que no debe estar ocurriendo continuamente en el Congreso de la Unión. Él dice que eh, ustedes responden agresivamente a la hora de que ocurren estos, eh, estos, estos debates. ¿Usted estaría dispuesto a tener algún debate distinto en otros términos con Gabriel Cuadri sobre estos temas o lo descarta por completo?
5: No, lo descarto. No me interesa. No me interesa tener ningún debate en, con el señor. Y además no me interesa hacerle cambiar eh, su manera de pensar. Lo que sí me interesa es que respete, que se calle, porque nos está matando. Eh, hay réplica de sus discursos de odio hacia nosotras, nosotros, nosotros. No el hecho de que yo sea una legisladora federal quiere decir eh, que soy inmune, que, eh, que no me va a pasar nada. Al contrario, me siento más vulnerable y además de que me siento más vulnerable, eh, hay ciertas situaciones este, que... Sí, me 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 ponen ya nerviosa como andar en la calle, están me fijando por todos lados, entonces eh, sí, sí, el señor este, ha afectado mi, 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 mi vida personal, me ha afectado okay. mi trabajo legislativo, porque uh -huh. en el trabajo legislativo hay, hay cierta resistencia en los sí, temas... Claro. He platicado uh -huh. con compañeras y compañeros diputados ¿Sí? locales en el uh -huh. cual también hay resistencia en este tema ¿Sí? y precisamente uh -huh. por esa réplica de este señor. Entonces, bueno. no es un tema tan simple, tan sencillo y además, bueno, este no hay, no hay manera. O sea, yo le dije ayer pues, que, que en los tribunales arregle esta situación.
3: Muy bien. Nos cae la... y Guillotina, pero le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Muy amable diputada. Bueno. Ver, Salma Luévano aquí en Cámara de Origen Yocala, en la siguiente que platicamos con estos dos personajes, sea ya de otros temas Una pausa y regresamos con más
0: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook, e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos con la información cuando son las cuatro de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos contigo, Iván Saldaña. Hay novedades en torno al presidente López Obrador, recomendaciones que le hace a legisladores del PRI y también habló sobre la reunión que sostuvo con el enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry. Adelante, Iván.
6: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, básicamente hoy el presidente se entró pues, casi toda la mañanera en hablar sobre el proyecto de reforma uh, eléctrica que está en la cámara de diputados eh, y pues también en relación a esta reforma también en la reunión que estuvo con John Kerry el enviado especial para el, el clima el cambio eh, climático de Estados Unidos y pues bueno básicamente en al principio se le preguntaba se le preguntó al presidente sobre eh, en el PRI, el día de ayer tú lo informaste, Carlos propuso eh, el PRI, una uno de los diputados propuso una reforma alterna, eléctrica, y pues básicamente la retiró unas horas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues recomendó al PRI en el Congreso de la Unión que se rebelen en la alianza que tienen con el PAN y el PERDE, esta llamada Va por México, pues para que apoyen a la aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica, les dijo que de lo contrario pues eh, estarían traicionando al pueblo y no harían honor al legado de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Dolfo López Mateos, que principalmente ellos fueron los impulsores de la industria eléctrica y de la institución en nuestro país. Eh, las palabras textuales del presidente fueron que se revelen y que se pongan del lado del pueblo, para que sean auténticos representantes populares. Va a ser una vergüenza el que se pongan del lado de las empresas extranjeras, que recuerden lo que decía el general Lázaro Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros, es traidor a la patria, lo dijo desde Palacio Nacional. También habló sobre el tema de la reunión, por supuesto que sostuvo el día de ayer el presidente López Obrador con... El enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, dijo que eh, pues básicamente él percibió que quedaron satisfechos, pero pues señaló que el gobierno mexicano eh, uh -huh. pues no pactó con Kerry hacer cambios en la iniciativa, también negó que su gobierno pues aceptó permitir a un grupo especial encabezado por el embajador de Estados Unidos Ken Salazar que dé seguimiento a la misma, dijo que en el diálogo sí pero no de esa manera eh, como se eh, planteó Carlos.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias. Eh, por Buenas hacer... tardes. documento que, eh, pues, eh, voy a leer parte de un documento, perdón por esta corta de, de comunicación, un documento que está largo, que va eh, a conocer la Presidencia de la República, es el comunicado número 2273, en donde dice, la iniciativa de reforma eléctrica se queda como está, afirma el presidente López Obrador. Y en el primer párrafo, pues es muy claro, dice, la iniciativa de reforma eléctrica se queda como está, porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo que la transición energética representa. Por eso, vamos a enviar la iniciativa para que la conozcan bien, dice este comunicado. También eh, señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la reunión de ayer en Palacio Nacional con el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, y una comitiva de empresarios, se los hizo saber de esta manera. El presidente rechazó haber aceptado la conformación de un grupo integrado por el gobierno de Estados Unidos para revisar lo relativo a la iniciativa. Dice este comunicado. Sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado. No se aceptó. A lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos a aceptar que un grupo casi vigilara nuestra actuación. No aceptamos eso. Es una decisión de nosotros. Aquí lo señalan en este comunicado, que es de varias eh, páginas, donde pues eh, hacen una especie de narrativa de esta eh, reunión y también eh, exponen los puntos básicos que se trataron en esta reunión con John Kerry, el embajador Ken Salazar y empresarios de Estados Unidos relacionados con el sector energético. Le digo Es un comunicado largo de cinco páginas en donde el gobierno mexicano rechaza, una vez más, Ahora por escrito, además de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, rechaza que se haya creado este grupo y que se haya aceptado una especie de supervisión y además remata con el título, la iniciativa de reforma eléctrica se queda como está, según afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto pues indicará que el camino ya ha marcado desde hace días por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y sus aliados también del Partido de Trabajo y el Partido Verde siga como se platicó ya. ¿Cuál sería esto? Dictaminar lo antes posible la iniciativa eléctrica, que sigan trabajando las comisiones de puntos constitucionales y la Comisión de Energía y que se tenga listo este proyecto para discutirlo en la Semana Santa. Y quizá aprobado el miércoles, pero hasta ahora hasta ahora sabemos que no cuentan con los votos para hacer los cambios constitucionales, de tal manera que siguen negociando. Interesante lo que está ocurriendo en torno a esta discusión y aprobación de la reforma eléctrica. Hablas contigo, Carlos Navarro, con la información, la buena noticia que dieron hoy las autoridades de la Ciudad de México en torno a la recomendación del uso del cubrebocas. Te escuchamos.
1: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y auditorio. Y te comento que la Ciudad de México se eliminó la recomendación del uso de cubrebocas en lugares abiertos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que la decisión se tomó después de la evaluación en el semáforo epidemiológico. Escuchemos.
4: que La Secretaría de Salud del Gobierno de México... Nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia de COVID-19, cero. Es decir, riesgo epidemiológico muy bajo. Eso permite que en exteriores ya podamos dejar el cubrebocas. Y recomendamos que en interiores se siga utilizando.
1: La mandataria capitalina recordó que nunca se obligó en la ciudad de Mico a usar la mascarilla en esta, eh, durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López, leyó el acuerdo del Consejo de Salud de la Ciudad de México, donde se hicieron las siguientes recomendaciones. Escuchemos.
7: Uno, se considera el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sanadistas. O sea, ya ahí ya, ya puede eh, dejarse de usar. Dos, se recomienda continuar con el uso en los
1: sitios... Comentarle a nuestro radio escuchas que en el transporte público aún sigue la recomendación ya que no hay sana distancia y el lugar es cerrado. Así es que, Carlos, después de más de dos años se elimina la recomendación del uso de cubrebocas en lugares abiertos. Esa es la información que te tengo. Gracias, Carlos. Muy amable. Hasta luego, buenas tardes.
3: Carlos Navarro con esta información. Y es una buena noticia, ¿eh? porque lo hemos señalado aquí y en nuestras columnas también de El Heraldo de México que el manejo que se le dio a la pandemia aquí en la Ciudad de México, al combate a la pandemia y a sus efectos, eh, fue ejemplar con cierta independencia en un principio de lo que se dictaba desde la Secretaría de Educación, correjo, de la Secretaría de Salud a nivel federal, y con una defensa también desde un principio por parte de la jefa de gobierno y de la Secretaría de Salud, Oliva López, del uso del cubrebocas, ¿no? Que se mantuvo durante mucho tiempo hasta el día de hoy. Ahora, siguiendo el ejemplo de otros estados como Nuevo León y Coahuila, se dejará de usar el cubrebocas en espacios abiertos, se sigue recomendando la utilización en interiores y en el transporte público, pero esto se debe también al avance en la vacunación, y el programa de vacunación en la Ciudad de México fue ejemplar, y Debió haberse implementado el mismo programa en otros eh, estados del país. No se hizo, pero bueno, ya se está avanzando mucho al respecto, eh, a pesar de todo el manejo político que se le dio a la vacunación. Pero en la Ciudad de México, muy, muy pocas quejas eh, en torno al proceso que se hizo en varias sedes y que seguramente pues, se está analizando, si sí, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, es necesaria una nueva vacuna de refuerzo. Pero eso ya lo dirán las autoridades más adelante. Por lo pronto, las decisiones que se tomaron en un principio y a lo largo de los últimos meses permite que se llegue el día de hoy a esta decisión que ya no se utilice el cubrebocas, el cubrebocas en espacios abiertos. Vamos a más información. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Pinteno, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suárez Robledo, dieron la bienvenida a 125 médicos residentes que a partir de este primero de abril atenderán en las unidades médicas del programa IMSS-Bienestar. En esa entidad, ambos funcionarios coincidieron en que a través de la experiencia y la capacidad de insinestar se puede construir un modelo de salud integral que dé soluciones y que brinde servicios médicos, brinde servicios médicos a familias, comunidades y población en general. El acto se llevó a cabo en el Consejo Estatal de la cultura y las artes de Nearit, donde se destacó que de los 125 médicos residentes, 72 son mujeres y 53 son hombres. Vámonos a otra información cuando son las cuatro de la tarde con 41 minutos. Claudia Espinosa, corresponsal de Heraldo Mira en Puebla, con información del de gobernador Miguel Barbosa en torno a un hecho que ha impactado a la comunidad poblana. Cuéntanos, Claudia.
7: Así es, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues este día el gobernador Miguel Barbosa dijo que a través de la Fiscalía General del Estado se está investigando ya eh, pues el asesinato de dos jóvenes quienes ayer en la madrugada pues regresaban a su vivienda después de eh, tener una reunión y bueno, ahí fueron asesinados por dos Delincuentes, al menos, que ingresaron a su domicilio para llevarse varias cosas, inclusive hasta la mascota de la familia. Y bueno, al verse descubierto, asesinaron a estos dos jóvenes de tan solo 29 y 21 años. En ese sentido, el mandatario estatal señaló que las autoridades tienen la obligación de reconocer este tipo de incidentes y no cubrirlos. Y además, bueno, pues de estar estableciendo las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Señaló que el tema de la seguridad pública es algo que le preocupa mucho. En este momento, y sobre todo, bueno, pues que estarán investigando a través de los agentes ministeriales con las cámaras quiénes pudieron haber sido los responsables hasta el momento, no se tiene todavía ninguna pista de quiénes asesinaron a estos jóvenes, pero sí ha causado mucha indignación, como bien ya lo decías, porque bueno, pues prácticamente fue a la puerta de su casa, se llevaron aparte de equipo fotográfico, ya que uno de ellos se dedicaba a este trabajo, se llevaron el vehículo y una mascota, un perro que estaba pues ahí, también fue producto de este asalto y asesinato de los jóvenes. es la información que te tengo desde Puebla.
2: Muy bien, muchas
3: gracias Claudia, gracias eh, por esta información desde el estado de Puebla. Ahora vamos contigo Carlos Juárez hasta Tamaulipas, Carlos Juárez es corresponsal de Aldo Media Group y nos cuenta sobre un rescate que hicieron sobre niños que vivían en malas condiciones en Tampico. Cuéntanos, Carlos.
8: los carros. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, saludarte a todo el Te comento que efectivamente, luego de recibir una denuncia ciudadana, personal del sistema de Tampico rescató a seis menores de edad en un domicilio ubicado en la colonia Overa, donde vivían en condiciones de extrema insalubridad y descuido junto a su madre, quien presuntamente padece de deficiencia mental. fue Procurador de Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos jurídicos del DIF Municipal Luis Llorente Herrera, quien dio a conocer lo anterior y explicó que los menores rescatados cuentan con edades de uno, tres, cuatro, seis, quince y 17 años de edad. Llorente Herrera mencionó que se está actuando conforme de a derecho, va guardando en todo momento la integridad de los menores, pues al no recibir alimentos se pone en riesgo incluso su vida. Pero antes de que van a estar bien y se valoran las condiciones generales de cada uno, pues esto indica que, la menor, que una menor de edad, no ha sido registrada y también reiteró que la presidenta del sistema DIS, Aida Férez, es la principal interesada en que estos niños estén bien en una de las casas hogares de la ciudad de Tampico. Así la información sobre este rescate de menores de edad aquí en Tampico, Carlos.
2: Gracias, Carlos.
3: Muy amable, muy amable por esta información. Estoy recibiendo por parte de la redacción de Cámara de Origen este tuit que colocó. A las cuatro con cuarenta minutos, justamente, María Clemente, quien dejó la bancada ya de Morena. María Clemente también estuvo involucrada el día de ayer en la escena que vimos de pleito entre Gabriel Cuadri y Salma Luévano. Pero después nos enteramos que dejaba de formar parte de esta bancada de Morena. Y eh, después de haber eh, ofrecido disculpas también a Santiago Queil por lo ocurrido el día de ayer, eh, pues se le pidió en su cuenta de Twitter a Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, que dejara de lucrar con su imagen para beneficio de su diputada trans y su partido Morena. Dice, yo no tengo nada que ver con ninguno de los tres. Díganle que retire su foto conmigo porque no me siento cómoda. Esto fue a las 8.27 de hoy, primero de abril. Pero hace... Cinco minutos. Acaba de colocar este mensaje en donde pues se pelea con Salma Luevano, o más bien dice. La diputada Salma Luevano se ha burlado de mí por no tener implantes. Según su forma de pensar, sin implantes eres menos mujer. También me ha acosado en los pastillos para burlarse de mi matrimonio. No puedo ser sorora, solidaria, no puedo ser sorora, dice, con quien se burra del cuerpo de otra mujer y no respeta a la familia. Es lo que coloca en su cuenta de Twitter y bueno, las respuestas que algunos de sus seguidores eh, le colocan aquí dicen ya esto es un pleito que está trascendiendo más allá de lo que vimos en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es algo que nosotros no entendemos. Habíamos buscado también a la diputada María Clemente para preguntarle sobre la situación de ayer, pleito de ayer, para preguntarle sobre su salida de Morena. No tuvimos la posibilidad de contactarnos con ella, solamente estamos teniendo sus uh, tweets y ahora nos encontramos con este escrito apenas hace seis minutos donde le hace este reclamo a su compañera Salma Duévano. Así la situación con las diputadas trans. Son las cuatro de la tarde con cuarenta y siete minutos. Vámonos contigo Charbel Lucio. Hasta Michoacán, donde hay detenidos afortunadamente, y digo afortunadamente, pero no deberían ocurrir estas cosas Detenidos relacionados con la masacre ocurrida el, el domingo en un palenque clandestino de Sinapecuaro Adelante Charbel ¿Qué
9: tal Carlos? Buenas tardes, ¿es correcto? Autoridades del gobierno federal y de la fiscalía de Michoacán detuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con esta masacre ocurrida el domingo pasado en un palenque de Sinapecuaro. Eh, los detenidos también podrían estar relacionados con un ataque armado contra la Fiscalía Regional de Marabatío y ellos son integrantes de una célula delincuencial que opera en la región oriente de Michoacán y en parte del Estado de México, así lo informó la Fiscalía del Estado. Eh, la atención de estos delincuentes ocurrió eh, durante un, la incursión en el municipio de Susupuato de elementos de la Sedena, de la eh, Coordinación Nacional Antisecuestros, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía. En esta zona, las corporaciones ubicaron eh, en un camino de terracería a cinco personas que portaban armas largas, por lo que eh, pues se procedió a su detención. Estas personas eh, se encuentran identificadas como Fernando José, José Antonio Q., Adrián C., Juan Antonio M., Irvin R., y bueno, todos ellos portaban diversas armas eh, de grueso calibre, así como eh, pues cargadores y eh, también incluso un costal de yute que contenía los pues, marihuanas. Estos detenidos van a ser trasladados a Morelia y acá serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado pues continuará con las investigaciones eh, sobre la agresión a la Fiscalía de Marabatío, así como el asesinato de las veinte personas en un palenque de en APECO, de hecho, en los que se presume estas cinco personas están directamente relacionadas. Esa es la información.
3: Muchas gracias, Charbel, por este reporte. A propósito de Michoacán, la Fiscalía General de ese estado está informando del fallecimiento de Jesús Montejano Ramírez. Jesús Montejano fue procurador de justicia del estado de Michoacán de 2009 a 2012. Eh, han colocado una esquela y le dan sus respetos a conocer esta información. Cuando Michoacán comenzaba también ya a ser eh, violento, recordemos que todo este tema relacionado a la guerra de Calderón, la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país, comenzó en Michoacán justamente en 2006 y desde entonces la historia, historia sigue escribiendo... Páginas negras en torno a los resultados de esta intervención y en torno también a la intervención, por supuesto, de la delincuencia y el interés que hay sobre Michoacán. Vámonos contigo ahora, Marta de la Torre, a Colima, otro estado que está padeciendo hechos de violentos. Marzo cerró con muy malos números. Adelante, Marta.
4: Efectivamente, como bien lo mencionas, casi 100 homicidios el último mes, en el mes de marzo, con lo que se consolida ya como el mes pues más violento aquí en el estado de Colima y pues uno de los más violentos en la historia de la entidad esto derivado de la ola de violencia que se vive sobre todo aquí en la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez por la pugna que se tiene entre dos grupos del crimen organizado y es que el día de hoy dio la rueda de prensa semanal por parte de el vocero de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad Gustavo Adrián Joya Cervecera quien bueno hablaba que en la última semana se registraron 25 asesinatos lo que supera la semana anterior con 16 homicidios. Y bueno, también indicó que este mes de abril, pues lamentablemente, inició con hechos violentos, con la localización de restos humanos en el municipio de Coquimatlán. Joya Cervecera informó que los hechos de violencia no han registrado lo que se conoce como daño colateral, es decir, alguna persona que haya sido asesinada, eh, que pues no fuera objetivo de este, de estos ataques ...de esta pugna que se registra... ...entre los grupos del crimen organizado... ...él informó que de acuerdo con las investigaciones... ...que bueno, finalmente estará realizando... ...y concluyendo la Fiscalía General del Estado... ...las personas que fueron objeto... ...de estas agresiones, de estos homicidios... ...pues eh, sí iban dirigidas... ...en contra de ellas, aunque sí reconoció... ...que algunas personas heridas... ...pues sí definitivamente algunas de ellas... ...pues sí fue una... Eh, ...pues un daño colateral... ...porque no todos eran dirigidos hacia ellos... ...en total... Pues eh, también se informó del traslado de 26 internos del Centro de Reinserción Social del Cerezo de Colima. Estos internos fueron trasladados al penal de Manzanillo y estos pues eh, participaron directamente con la riña que se registró el pasado 25 de enero. Que bueno, recordarán esta riña que se registró entre dos células del Cártel Jalisco Nueva Generación, ahí en el interior del penal, que dejó nueve muertos y ocho heridos, y la cual, pues bueno, fue el origen de esta ola de violencia, de esta pugna en entre los grupos del crimen organizado y que finalmente, pues bueno, se siguen realizando acciones para tratar de calmar las cosas aquí en la entidad con el traslado de estos reos. Es la información desde Colima.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte desde el estado de Colima. Marta, y antes de irnos, le dedico estos últimos minutos de Cámara de Origen a ver este comunicado que el embajador en Salazar pone en su cuenta de Twitter es una liga a la página de internet de la Embajada en donde da su relatoría de lo ocurrido ayer en esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la visita que John Kerry hizo para reanudar su diálogo con el presidente de México y altos funcionarios sobre los pasos que nuestros gobiernos pueden seguir para acelerar nuestra transición hacia un futuro de energía limpia. Dice aquí el presidente López Obrador tuvo un extenso encuentro con el secretario Kerry y el embajador Salazar para dialogar sobre asuntos de energía y clima. El secretario Kerry y el embajador Salazar abordaron los principios básicos que deben guiar la política en el sector energético, incluida la aceleración rápida de la energía renovable, el fomento de la integración económica de América del Norte y el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá, y México. El presidente López Obrador coincidió en que estos son los principios importantes. Después de este intercambio bilateral, el presidente López Obrador fue el anfitrión de una comida y un extenso diálogo con distintos secretarios del gabinete mexicano y empresas de los Estados Unidos para analizar las oportunidades que tiene México para realizar la transición a una economía de energía limpia. Hablar de que este es el tercer viaje del secretario Kerry a México, en los últimos meses no hablan en torno a, eh, todavía a la creación de este grupo que habló el secretario Kerry de una especie de supervisión de la Casa Blanca. Sin embargo, pues eh, sí nos eh, eh, encontramos con que pareciera que cada gobierno está dando su versión de lo ocurrido, aunque no menciona esto que le mencionaba en una parte del comunicado se habla de las posibles violaciones a las obligaciones del de tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá, si es que se aprueba esta reforma eléctrica. Vamos a hablar de esto por supuesto, durante toda la próxima semana por ahora se nos acaba el tiempo gracias por habernos acompañado sigan la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo por ahora es cuanto muy buenas tardes.
0: Se cita para el próximo programa. <tose> Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
9: ¿Estás catch a eating the same flavorless dinner three days en a row? ¿Dreaming of something better? Bueno.